1: Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, ocho de la noche, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de nuestra cadena nacional, de norte a sur y de frontera, de frontera a frontera y de costa a costa en todo el país y también en los Estados Unidos a través de Now Media, a donde enviamos un cordial saludo. Yo soy Alejandro Cacho. Y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a través de la radio y a través del Internet también, porque a través del de sitio del Heraldo de México llegamos a todo el planeta. Esta es una noche cargada de información, cargada de temas porque déjeme primero comenzar con que esta tarde noche se registró un tiroteo en eh, un centro comercial en El Paso, Texas, que hace frontera con eh, Ciudad Juárez, en Chihuahua. En Cielo Vista Mall se registró este tiroteo. El saldo preliminar es de una persona muerta y cuatro lesionadas. Le tendremos el reporte más adelante con Juan Guevara, el director general y fundador de Now Media, nuestros socios y colegas. Allá en los Estados Unidos. Esta noche también hablaremos con Juan Ortiz, el director de Lupa Legislativa MX, sobre la propuesta de diputados de Morena para actualizar diversas multas de la ley sobre delitos de impre imprenta que implica cuadruplicar, multiplicar por cuatro las eh, multas actuales para sancionar las injurias al presidente de la república. Eso es lo que propusieron originalmente diputados de Morena. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque en comisiones de diputados ya se dio luz verde a esta reforma, con una mayoría de votos de Morena, es decir, ya dio la orden, ya dio la orden de que esa reforma se vaya al basurero legislativo y dijo que si que él no la promovió y que si la llegan a aprobar, la va a vetar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de que una ley de principios del siglo pasado, principios del siglo pasado, se quiera rescatar ahora, en el, un siglo después, para sancionar lo que califican de injurias? al presidente de la república pero no solamente al presidente a los secretarios de estado a los legisladores al fiscal general de la república a gobernadores en fin ¿qué opinan de eso? ¿de qué se trata? ¿cuál es la intención de aumentar las penas a las injurias al presidente y otros funcionarios? los leo los leo en el 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp disponible para ustedes 55 45 40 89 16 y también los leo en Twitter en arroba @cachoperiodista. Ahí estoy permanentemente en Twitter arroba @cachoperiodista. ¿Qué opinan? Todo depende de qué se entienda por injurias, ¿no? O qué se interprete, mejor dicho, como injurias. Hablaremos de eso, esta noche, aquí en las coordenadas de la información. También platicaremos con Juan Carlos Anaya, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre este nuevo decreto del Gobierno de México, que echa marcha atrás en el plazo para prohibir el maíz transgénico para alimentación animal y uso industrial pero mantuvo sus planes de prohibir el eh, transgénico para consumo humano, es decir, no para consumo humano. El tema es que si se lo comen los animales y con eso alimentan los animales, pues al final nosotros nos vamos a alimentar de ahí también. Vamos a hablar del tema con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esta noche aquí en de Norte a Sur. Y una primicia, una primicia, Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador más famoso de España se retira, anuncia esta noche su retiro de los ruedos el eh, extraordinario rejoneador que ha eh, participado en 825 corridas, ha lidiado 1641 toros, ha cortado 1731 orejas, 265 rabos, en fin, Pablo Hermoso de Mendoza esta noche anuncia su retiro de los ruedos aquí en la Ciudad de México y es una primicia de las coordenadas de la información.
3: Alejandro, efectivamente, El Son de la Negra, es una composición del de eh, compositor jalisciense Blas Galindo, que pues, sacó a la luz allá por inicios de los 40, pero que retomó para reinventarla Rubén Fuentes y Silvestre Vargas, los dos la retomaron y la convirtieron en este tema emblemático para los mexicanos, como bien dices es sinónimo, ¿no? luego luego te, se te antoja el tequila, el, los pambazos y todo te remite al 15 de septiembre... <risa> Hoy estamos Bien. recordando a Rubén Fuentes que nació el 15 de febrero de 1926 allá en Ciudad Guzmán, Jalisco Murió el año pasado, 5 de febrero del 2022 a los 95 años Conocido por ser pues, el arreglista de esta canción y, Pero además de reinventar el mariachi, fue integrante de Vargas de Tecalitlán Compositor de La Viquina Qué bonita es mi Tierra, Flor sin Retoño, 100 Años, la música de 100 Años, esa famosa de Pedro Infante, uh -huh. un pues un compositor muy creativo, prolífico, y que hoy estamos recordando pues hace, hace un año murió, pero pues habría habría cumplido 96 años, así que estamos recordando parte de la obra de Rubén Fuentes, fíjate que esa canción de 100 años, y otra que se llama Flor sin retoño, Ajá. pues es una canción bolero que si la escuchas bien, se oye una guitarra eléctrica como hawaiana, como de slide, deslizada. Uh -huh. Así que también es uno de los aportes que hizo este compositor que pues tuvo décadas y décadas,
2: décadas de éxito en la Música popular de nuestro país, Alejandro. Sí, hombre, enorme la figura de Rubén Fuentes y este tema del son de la negra es, híjole, yo creo que es el es la el, el, el tema de mariachi que a mí más me gusta. A mí también,
3: fíjate que lo escuchas y lo vas
2: desmenuzando, como las guitarras, cómo entran y sí. con un
3: remate. Fenomenal, ¿no? Ese, sí, sí, ese sí. remate del, del son de la negra. Así que, y la bikina, ni se diga, ¿no? Que dice sí, que claro. dice que la había compuesto primero instrumentalmente y que se hizo tan popular que ya uno que otro le estaba rondando para hacer letra y dijo, momento, mejor se la pongo yo. Y
2: ya sí, sí, sí. se, sí, se, sí, por se inventó supuesto.
3: por ahí un personaje femenino que iba en bikini no sé qué tanto. Así es. Ahí está Rubén Fuentes. Muy bien, de de pues lo estaremos
2: recordando esta noche aquí en, en Heraldo Radio. Gracias, Gracias Ángel. Gracias a ti,
3: Alejandro, buenas noches. Gracias, buenas
2: noches. con diez, ocho de la noche con diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, ya estoy recibiendo mensajes sobre lo que les hemos preguntado el día de hoy, esta, esta eh, iniciativa que en principio se aprobó en una de las comisiones en la Cámara de Diputados para aumentar, cuadruplicar las penas a quien eh, se le encuentre culpable de injuriar, a quien injurie al presidente López Obrador, o bueno, al presidente de la República, al presidente de la República, sea quien sea, a cualquiera de sus secretarios de Estado, a cualquier gobernador, al fiscal general de la República, a cualquier legislador. Bueno, por cierto, hay que recordar que en 2020 esta misma este mismo tema de las injurias se, se, se abrujó, se echó para abajo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la libertad de expresión. Hoy, los de Morena particularmente la diputada Benelli Yocabet Hernández Ruedas, pues dice que es necesario retomar esto, retomar este tema, este y dice, reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar, a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar de otra manera, no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también se debe reformar. Eh, el presidente, por cierto, ¿sabe qué? Un, una una joya de, de esta diputada, le repito el nombre, Benelli, Benelli Yocabet Hernández Ruedas. Esta diputada eh, fue... Una de las que fueron sorprendidas transportando, si no recuerdo mal, un millón de pesos en efectivo. Déjenme, déjenme, déjenme ahorita le Fue detenida en Chiapas hace dos años con un millón de pesos en efectivo. Eran tiempos electorales, 2021. Entonces, hoy es diputada. Benelli y Hernández y propuso esto. Bueno, López Obrador en la conferencia de prensa del Palacio Nacional hoy dijo que él ni sabía y que no está de acuerdo. Así lo comentó. Como me sorprendió ayer que autorizan en
4: la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este el castigo, va a tener que pagar dos tres veces más.
5: Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo
4: necesito, eso. yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar, voy a vetar, ¿eso para
2: qué? Libertad expresión. Presidente, no es dos, tres veces, es cuatro veces, pero además no es lo que usted necesita, presidente, es lo que México requiere, lo que los menos necesitamos o queremos, no es lo que quiera el presidente, el ese es el problema, ese es el problema, que actualmente en la 4T todo depende de lo que quiera el presidente. Esta noche está con nosotros Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, a quien saludo. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas noches.
6: Hola Alejandro, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para, para hablar de este tema aquí tan polémico, ¿no? Y sobre todo, ponen continua intervención
2: del presidente en los procesos legislativos. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ven ustedes desde Lupa Legislativa, Juan?
7: Fíjate
6: que este, este caso realmente o Exhibe a los diputados de diversas formas, pues la verdad es que precisamente tú ya lo comentabas hace unos momentos: esta, esta ley de derechos de imprenta, que es una, una ley que existía hace 100 años y que, un dato curioso, entró en vigor poquito antes de la propia Constitución de 1917, o sea, así de añeja es, ¿eh?
5: se estableció en su momento para que fuera
6: temporal. Pero por varios motivos, la, las presidentes que siguieron a la, a, a la revolución, pues ya no la derogaron. Pero sí. en 2020, precisamente retomando el tema de la libertad de expresión y la libertad de informar, la Cámara de Diputados había aprobado derogar uh -huh. esta, esta ley. Pero pasó al Senado y quedó congelado. Y por eso, cuando presenta esta iniciativa, la diputada que ya mencionaste, pues resulta anacrónico que lo estuvieran discutiendo precisamente para un tema de actualización de multa, que, como se usted, como usted ha dicho, pues cuadruplican en varios casos, lo o multiplica, porque, por ejemplo, el tema del presidente está a mil pesos, la, la injuria, y aquí lo estaba multiplicado por cuatro, a cuatro mil pesos aproximadamente. Entonces, es una iniciativa que no tiene ni pie ni cabeza, y, y realmente pues, da un mensaje peligroso de por qué lo están viviendo precisamente en estos momentos cuando la presidencia se queja una y otra vez que los medios de comunicación, las redes sociales,
2: pues se le van encima y no hablan de los temas que él quiere. Eh, me parece, Juan, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero ¿no, no crees que podría ser el primer pasito para iniciar ¿Otra serie de, de, de restricciones legislativas a la crítica, a la opinión o a la libertad de expresión?
6: Fíjate que, que, que sí a veces da ese mensaje de que está buscando de formas para precisamente restringir eh, las libertades y los derechos como en ese tipo de temas que y están esperando a ver cómo reaccionan la opinión pública para avanzar o no, pero digamos yo creo que la muestra más grave de todo esto para mí es el plan B, porque realmente afecta uno de los derechos más importantes los derechos políticos electorales, en el cual se pone en el peligro que una persona, un voto entonces sí. yo creo que sí a lo largo de esos cuatro años sí ha habido muchísimos ejemplos, ahorita me acordaste cuando se discutió el tema de la de artículo 19, para proponer diversos delitos con prisión preventiva oficiosa. Y precisamente en la discusión lo que te decía es que muchos de estos delitos se pueden usar contra la oposición, como es el tema de la del uso de programas sociales con fines electorales, que es una descripción muy ambigua que puede caer en cualquier momento, mm -hmm. y precisamente ya se está usando con algunos.
2: Sí, Juan. Bueno, pues, eh, porque además, medidas similares a esta... O, o, o esquemas legislativos o legales totalmente restrictivos de la opinión, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, se aplican en otros países, se aplican aquí cerca, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Así es, son reformas que tú traías
6: de, de esos países. Y precisamente eh, a nivel internacional, pues los indicadores de democracia, de derechos humanos, anticorrupción. México o sea, aparece cada vez en peores lugares y nos coloca a nivel de, de aquellos países y también de países de, de África, lo cual realmente nos deja ver cómo poco a poco se va erosionando este nuestra,
2: nuestra democracia las instituciones que, que le dan pie. Sí. Pues Juan, eh, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, buena noche. Eso es eh, desde el punto de vista de los analistas y de los investigadores de estos temas de, de legislativos. Morena, en el Senado, pues ya hubo reacción. Ricardo Monreal, el líder de Morena y el líder de, 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 de la Junta de Coordinación eh, Política, habló sobre la iniciativa, luego de estas eh, eh, declaraciones en la conferencia mañanera y demás. Misael Zavala, tú tienes el reporte, te saludo y te escucho. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches Alejandro, efectivamente pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal informó pues que se le dará eh, casi casi palo a esta propuesta que se está analizando en la Cámara de los Diputados sobre eh, pues ampliar el castigo a las injurias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso pues Ricardo Monreal confirmó que ya se reunió con varios senadores de su partido político, de Morena, quienes le indicaron también que están en contra de esta iniciativa. e Incluso dijo que eh, pues, eh, esto fue parte de un error por parte de los diputados que promovieron esta iniciativa y, por lo tanto, pues no pasará en el Senado de la República una vez que el Pleno de San Lázaro pues, esté votando esta, eh, pues este, este tema. Incluso dijo que es inoportuna esta, esta propuesta en un cambio de régimen donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no deben de tocarse. Y es que la propuesta la reforma a la ley de imprenta, que fue avalada en comisiones de la Cámara de Diputados, aumenta estas sanciones contra injurias al presidente de la República. Y en este sentido, pues, el senador Ricardo Monreal adelantó que, pues, frenarán esta propuesta. Alejandro, hasta aquí la información.
2: Bueno, menos mal, alguna, alguna voz sensata en morena, ¿no? Eh, menos mal que dicen, ¿no? Pues esto no, puede, no tiene pies ni cabeza. Misael, gracias por el reporte.
7: Gracias, Alejandro. Muy buena noche.
2: Hasta luego, buena noche. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Voy, así como han llegado los mensajes, los leo. Juan dice, yo pienso que es puro show para que malo, quiere decir AMLO, digan que por él no se aprobó. Yo la verdad no le creo ya de tantas mentiras que dice. Gracias Juan por este mensaje. Nos escribe también eh, Héctor Becerra y Héctor dice, buenas noches Alejandro, es muy sencillo. Lo que está llevando a cabo Morena es sondear el terreno para ver hasta dónde pueden llegar con la gente. Recuerda que el objetivo principal de AMLO y su cuarta transformación es instaurar en México una república bolivariana Claro que no lo vamos a dejar, dice Héctor Becerra, gracias Héctor por, por el mensaje, por escucharnos y por participar. Lo mismo para Arturo Ramos, dice, la verdad esto de la injuria al presidente, la persona que lo producto es producto de la ideología de este gobierno lleno de incompetencia y falta de preparación. Hay otras cosas mucho más importantes que nos aquejan como para estar pensando en ese tipo de incongruencias. Gracias, Arturo Ramos. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo. Eh, tengo que ir a una pausa, pero les recuerdo que tenemos esta línea telefónica en el 55. 45 40 89 16 55 Cuarenta y cinco, cuarenta, la línea de WhatsApp para recibir sus comentarios y leerlos, por supuesto, aquí al aire, en eh, las coordenadas de la información. También me pueden escribir a través de Twitter, soy Cacho Periodista, arroba Cacho Periodista, ahí también los leo y los, los escucho. Y les agradezco, por supuesto, su sintonía, su atención y, eh, sobre todo, su participación, porque este programa lo hacemos todos antes de la pausa sube a la música mi querido Emanuel pasaste
8: Toda mi
2: amargura, se ahogó dentro de mí. ¿Quién no escuchó este tema una y otra vez en casa de los abuelos? O en la casa familiar, en la casa de los padres, este tema en la voz de Pedro Infante, una canción... Eh, inolvidable y una voz e interpretación inolvidable de Pedro Infante Este tema de Rubén Fuentes Gazón y de Alberto Raúl Cervantes González Raúl eh, Rubén Fuentes es a quien estamos recordando Hoy nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 15 de febrero de 1926 Murió el año pasado, hace un año a los 95 años, y hoy lo recordamos aquí en las coordenadas de la información, en este tema que se interpretó por primera vez eh, y se popularizó con esta voz de Pedro Infante vamos a escucharlo un poco más yo soy Alejandro Cacho vamos a la pausa y les recuerdo que estamos eh, recibiendo sus comentarios y sus mensajes en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 gracias a Juan Plácido Gómez que nos escribe este, en un momento más leo eh, su mensaje lo mismo que Alberto nos escribe también sobre este tema de qué qué opinan ustedes de esta iniciativa para Sancionar con más dureza las injurias al presidente de la República. Pausa, regresamos.
8: Hable sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele
1: hasta la vida. De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Geraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: sin interés yo la sembré para ver si era formar. a los tres días que la dejé de regar al volver ya estaba seca ya no quiso Estaba seca,
2: ya no quiso rebañar, yo la 8.31 es otro de los grandes temas del enorme Rubén Fuentes, que recordamos esta noche, uno de los compositores más eh, famosos y prolíficos del bolero ranchero del México de la segunda parte del siglo pasado, y que es en esta voz de Pedro Infante inconfundible por supuesto e histórica se, se interpretó esta flor sin retoño otro de los temas de Rubén Fuentes esta noche aquí en las coordenadas de la información
8: esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón
9: noches, este es el resumen de noticias. La Secretaría de Marina y la COFEPRIS separaron del cargo a 11 servidores públicos por presuntos actos de corrupción. En un comunicado conjunto, informaron que las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y en sustancias y productos de suma importancia como plaguicidas presentaron los alegatos de cierre en el juicio de Genaro García Luna, donde la Fiscalía estadounidense pidió al jurado que use su sentido común y declare culpable a García Luna. Se espera que esta misma semana o la próxima el jurado emita su veredicto. Un juez concedió una suspensión provisional a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, contra cualquier orden de aprehensión que se derive de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, al argumentar que durante su captura solo se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición. Dos meses del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que fueron giradas cuatro órdenes de aprehensión contra los detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa que están relacionados en la agresión. En Zacatecas, los integrantes del grupo musical Insensibles Banda Aires de Jerez informaron a través de un comunicado que ayer fueron asaltados en el municipio de Concepción de Oro, Zacatecas, en la misma carretera donde asaltaron a los integrantes del staff del cantante Alfredo Olivas. En Michoacán. Diego Uric Mañón fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, ocurrido en Morelia en septiembre de 2020. En Durango aumentó a 36 el número de muertos por meningitis y por lo que ya fueron vinculados a proceso un médico anestesiólogo y dos funcionarios públicos. La víctima fue identificada como Ana Laura Delgado, de 28 años, quien falleció en el Hospital General 450. Finalmente, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, serán los oradores de la concentración programada para el domingo 26 de febrero que organizaciones de la sociedad civil han convocado contra el plan B electoral del presidente López Obrador. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
1: ordenadas de la información con Alejandro
5: Cacho.
2: 8 de la noche con 35 minutos, continuamos continuamos esta noche y, y el señor Carlos Allende, Sir Allende, yo creo que ya hasta ya allí ya fue. Y ya puso, ya apartó su lugar con su banquito de plástico o con su cubeta o con su con su rocón ¿Sí? en la fila para comprar un Tesla hecho en México. <risa>
10: Mira, si fueran menos cariñosos, la neta ya lo hubiera hecho. Pero, no manches, es que un, creo que un, un modelo 3, creo que es el más este bajillo, te cuesta Ajá. como 700 mil pesos, una cosa así.
2: Sí, 700, no son, caros, son caros, son caros. Sí, no son caros. baratos.
10: O sea, los Tesla por más famosos o sea, no son nada baratos. O sea, no, no, el no, modelo no. S, que es acá el, el mamalón, así que, millón y medio.
2: Más, Hombre más. No, sí, como dos, ¿no?
10: sí, sí, como sí. Como dos,
2: dos
10: y cacho, creo que cuesta Y sí,
2: Un poquito más, sí.
10: Ahorita sí están chidos. El otro día a mi, mi, mi papá, por alguna estúpida razón le prestaron un Tesla modelo ese. Así de pruébelo, señor, pues según que lo iba a comprar. Digo, está bastante fregón, ¿no? La neta, ahí la, la aceleración es instantánea en esos modelos porque sí. no tiene que haber combustión, pero eh, sí está cariñoso, la neta sí están bastante, este eh, digamos, solamente un cierto porcentaje de la población mexicana puede acceder a ese tipo de,
2: de, de productos, pero bueno. Entonces, ¿ya, ¿Ya ya ya usaste la cubeta del trapeador para ir a apartar tu lugar en la fila o no?
10: Sí, andamos en esas, mano, pero creo que va a tener que esperar. Aún así, parece que, que va a estar interesante porque el señor Rohan Patel, el director de desarrollo de negocios de Tesla, anda por México. Y sí, con una eh, buena razón, junto con Eugenio Grandio, él es el director de mercado de Tesla aquí en México, porque andan viendo dónde van a echar raíz. Ya se había discutido, hablado, que tenían dos opciones. Era en, en Nuevo León, específicamente en Santa Catarina, uh -huh. o en Tizayuca, allá en Hidalgo. O sea, entre Samuel García y Julio Menchaca andaban en el, la, la rebatinga, ¿no? Para ver quién se quedaba con la inversión que eh, Tesla tiene planeado hacer aquí en México. Pero parece que va a haber suficiente para todos. Porque, según tengo entendido... Eh, la, la empresa de Elon Musk trae un programa brutal de inversiones que, eh, de hecho, no va, a ser, no va a ser solamente en uno ni en dos estados. Tiene, por lo pronto, considerado a, les decía, a Nuevo León, a Hidalgo y también Puerto Peñasco en Sonora. Y esto todo va a tener que ver con diferentes, como, eh, digamos, especialidades o diferentes líneas de negocio en las que Tesla está metido. Entonces, vamos a tener, evidentemente, fábricas de coches eléctricos, de baterías, ¿no? Que usan los coches eléctricos de Tesla y que incluso se han eh, vendido justo para almacenar eh, energía eléctrica que se use con. O sea, que se genere con eh, formas eh, verdes, digamos, con fotovoltaicas uh -huh. y así. Amigables. Amigables, exactamente. usan o sea Luego se habla mucho no de que es uno de los grandes problemas de las energías eh, renovables, que es que, ¿dónde las guardas? Bueno, en baterías, y Tesla hace ese tipo de baterías. Y evidentemente el tema del, de Puerto Peñasco en Sonora es más que obvio, van por el tema del litio, que es un ingrediente eh, fundamental a la hora de hacer baterías renovables. Entonces, por ahí está el asunto, parece que va a haber suficiente para todos. Si todo sale bien y no sale con alguna algún, este, cancelamos el aeropuerto de Texcoco por mis pistolas, parece que todo va a salir bien. Entonces, eh, ahí estamos con el tema del near shoring, ¿no? Ahora agarrando fuerza con una de las empresas más famosas a nivel mundial, Tesla, aquí con eh, pues, proyectos de inversión en Nuevo León, Hidalgo y Sonora.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a
1: ver en qué queda el asunto. Gracias, señor. fuerte abrazo. Adiós. Las coordenadas de la información. Con
2: Alejandro Cacho. Bueno, en eh, Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la capital, se reunieron diez gobernador, eh, gobernadores del sur, sureste y bajío para firmar el convenio de concentración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023. Patricia Espinosa, tú tienes el reporte y te escuchamos. Buenas noches.
11: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, este miércoles se llevó a cabo la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportación a la Seguridad Pública, que se conoce como FAS, eh, con once entidades federativas. Asistieron los gobernadores de Chiapas, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y un representante de Jalisco. Decirte que aquí en Tuxte Gutiérrez, encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, os pues mencionó que el gobierno federal se coordina con las entidades para juntos continuar en una estrategia hacia la paz y se va ganando la batalla a la delincuencia. Señaló, adelantó que implementarán nuevas estrategias en las cárceles del país en materia de extorsión telefónica y retomarán la campaña eh, que se llama No te enganches. Eh, por su parte, decirte que Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad Pública en el país, señaló que con el Fondo de Aportaciones se priorizan las causas que generan la violencia para evitar que la pobreza y la marginación sean aprovechadas por el crimen organizado. Impulsan acciones para hacer posible que niñas y niños vivan libres de violencia. También detalló bueno, que este fondo aumenta, aumentará en un 10%. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, indicó que la entidad también se ha trabajado en materia de prevención de eventos que pueden alterar el orden público y la paz social. Al evento que se celebró en la Palapa de Gobierno, aquí en Tuxtla Gutiérrez, también asistió la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, Clara Luz Flores, y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio. Alejandro, hasta aquí la información. Muy Muchas gracias, horas.
2: pendientes, gracias a Patricia Espinosa, ocho con cuarenta
11: Las
1: coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, México, el, el, el gobierno de López Obrador tiene otra b, b, diferendo, con el gobierno de, de Estados Unidos, en torno al maíz, a las importaciones de maíz, maíz transgénico, maíz modificado genéticamente, que si sí, si, que si no, que para no, para consumo humano, pero sí si para animales, este, pero pues finalmente a nosotros nos comemos los animales. Yo le quiero agradecer a Juan Carlos Anaya, el director general del grupo consultor de mercados agrícolas que nos acompañe hoy, porque ya hay protestas en Estados Unidos. Esto nos puede poner otra vez frente a un panel de controversias entre México y Estados Unidos por el tema del maíz transgénico. Juan Carlos, te saludo y, y te escucho tu opinión así de entrada. Y ahorita te pregunto cosas.
5: Alejandro, gracias por invitarme a tu programa. Y como bien dices tú al tu inicio, creamos un problema donde no existía un problema. Porque lo que está pasando con nuestros socios comerciales que puede llevarnos a un panel es que la decisión que tomó el gobierno de prohibir la importación de maíz blanco para el consumo humano, pues no tiene no tiene bases en ciencia, ¿sí? no están basados en ciencia, pero tampoco el maíz amarillo, aunque ya se va a permitir. Y eso está haciendo que, de hecho, los productores, el Congreso y el gobierno de Estados Unidos está tomando la decisión, de acuerdo al TECMEC, de no aceptar este decreto, ya que están decepcionados porque no está basado en ciencia el que pueda eh, detectar que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud.
2: Es decir, ¿no hay evidencia científica de que el maíz modificado genéticamente daña al ser humano?
5: Así es. Al humano y al animal, porque sí, claro. como bien dices tú, todo lo que se alimenta el sector pecuario viene a caer al consumo humano ¿no?
2: Sí. ok, entonces partiendo de ahí, de que no hay evidencia científica de que el maíz genéticamente modificado, el que le llaman transgénico afecta la salud humana entonces ¿cuál es el problema?
5: de que nuestro gobierno decidió y definió que el maíz genéticamente modificado Sí se permite para la, el maíz amarillo que se importa para el consumo pecuario e industrial, donde México el año 2022 importamos 16.6 millones de toneladas de maíz amarillo, de las cuales 15.1 millones de toneladas vienen de Estados Unidos y 1.5 millones de toneladas vienen de Brasil y Argentina. De ahí podemos decir palomita en parte se resolvió, aunque sigue todavía el tema en el decreto que establece que si en el periodo de aquí que al 31 de enero de 2024, México sustituye las importaciones, se, des, se cancela el permiso para importar maíz genéticamente, no digo, situación que no va a suceder, Alejandro, porque México importa el 40% de sus necesidades, y en lo que va el sexenio, la producción de maíz se mantiene al mismo nivel en 27 millones de toneladas.
2: Es decir, no somos autosuficientes, o sea, no producimos toda el maíz que necesitamos tanto para el ganado como para la industria como para nosotros, para
5: alimentarnos. Nosotros, en el caso del maíz blanco, México es el principal productor del mundo, ya que producimos 24 millones de toneladas, el segundo lugar es Sudáfrica con 7 millones de toneladas y Estados Unidos con 3 millones y medio de toneladas. Nada más que Sudáfrica y Estados Unidos son maíces genéticamente modificados la mayoría de su producción. No. Entonces, okay. el gobierno lo que establece es ¿somos autosuficientes? No, vamos a permitir la importación para consumo, para la masa y la tortilla.
2: Ok. Bueno, este... ¿Qué puede pasar, eh, Juan Carlos? Es decir, ¿otro panel y otro diferendo comercial y posibles sanciones? Es decir, ¿está claro que con esta política México está violando el acuerdo comercial con Estados Unidos?
5: Así es, y esto puede traer consecuencias eh, muy con, con muchas afectaciones, principalmente de tener que pagar vía aranceles este, esta disputa, eh, y que puede afectar principalmente donde México tiene grandes ventajas como es en todo su sector hortofrutícola, donde está el aguacate, el tomate, también lo que exportamos de carne de res, de cerdo, lo que exportamos de azúcar, de que nos puedan eh, venir con aranceles que nos hagan este, perder competitividad. Creo que estamos ante una situación muy delicada si no, si no tenemos la seguridad de que realmente se justifique la no importación, pero lo que hemos visto de acuerdo a estudios realizados por investigadores mexicanos, sí. es que el maíz genéticamente <risa> modificado es un producto inocuo que llevamos 25 años consumiéndolo y no hay no hay ningún elemento que, que establezca que daña la salud.
2: De acuerdo. Juan Carlos Anaya, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias, Alejandro. Buenas noches.
2: Buenas noches las 8 con 47.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro
2: Cacho. Hace algunos eh, días, pocos días, se cumplió un aniversario de el, la matanza del Walmart en El Paso, Texas, una matanza que dejó más de una veintena de muertos, que dejó marcada aquella comunidad fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, eh, y ahora en la misma zona del de, de Paso, en el área de Cielo Vista, donde se encuentra este mall que lleva ese nombre, el Cielo Vista Mall, que es el, el, el mall más viejo de del Paso, Texas, vuelve a ocurrir un tiroteo. Juan Guevara, tú como periodista, como reportero, como director de Now Media, tienes los detalles, te saludo y te mando un abrazo. Mi sí,
6: querido Alejandro, un abrazo. Bueno, un muerto y tres eh, personas eh, heridas es el resultado hasta este momento de tiroteo que sucedió hace unas horas en el paso en el, en el como tú lo mencionabas en el mall de Cielo Vista. Eh, esto fue informado por el sargento Robert Gómez de la policía de El Paso. Tienen, eh, ya se tiene un sospechoso en custodia al parecer hay otra persona que están buscando que pudiera también estar relacionado con este tiroteo. ...y se ha hecho una... ...lo que se llama un manhunt... ...o sea, se ha hecho una cacería... ...para encontrar al segundo sospechoso... ...al lado y al ancho... ...de todo el estado de Texas... Eh, hasta este momento... ...la policía de El Paso... ...no ha dado ningún comentario... ...del porqué... ...del motivo... ...o de, de las circunstancias que podría estar motivando... ...a estas personas o a esta persona sospechosa... ...y no dio tampoco detalles... Sobre las personas hospitalizadas. Eh, como tú lo mencionas, esto sucede hace, eh, hace prácticamente un par de días después del aniversario en el 2019 de la, del, del tiroteo en Walmart, que fue en el, la misma zona de, Ciela, de, de, de Cielo Vista, donde se, donde cayeron 23 personas, 23 personas fueron lesionadas. Esto, hasta este momento, Alejandro, es una noticia en desarrollo. Eh, se está pidiendo a la población del de Paso, Texas, que, eh, eh, que no vaya a ninguna área, tanto en cielo vista, como a las áreas, a, áreas contiguas a este mall, porque sigue siendo una escena en desarrollo, no saben si este sospechoso este eh, es armado, se considera armado y muy peligroso, y no saben si este sospechoso, que todavía no está en custodia de las de las fuerzas del orden, pudiera arremeter más contra la población civil. Entonces, está pidiendo que las personas en El Paso no vayan a este a este mall ni a las áreas aledañas. Y bueno, sigue siendo esto una noticia de desarrollo y estaremos informándoles de lo que sea.
2: Por supuesto, en los espacios eh, informativos de Naomedia Media y en los espacios informativos de eh, Heraldo Media Group, Heraldo Televisión, Heraldo Radio, lo estaremos reportando en las próximas horas. Juan Guevara, gracias. Un abrazo, Alejandro. Gracias a ustedes. Un abrazo también para ti. Ocho con Vámonos rápidamente antes de despedirnos. Lo que le adelantaba como primicia al iniciar esta emisión. El gran Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador más eh, reconocido y más eh, famoso de toda España, se retira. Lo anunció hoy en la Ciudad de México. Se retira luego de 825 torre, eh, corridas, de 1.641 toros lidiados, de 1.731 orejas. Y esto es parte de lo que nos dijo esta noche, en exclusiva para el heraldo, Pablo Hermoso de Mendoza.
4: Bueno, pues has definido muy bien con la palabra nostalgia ahora mismo estoy viviendo una nostalgia tremenda me ha costado mucho tomar la decisión pero siempre quise que, o siempre pensé que me debía de, de despedir cuando todavía estuviera en plenas facultades, ¿no? No, no ir mermando mi espectáculo, bien, viéndome yo incómodo a lo mejor también en las plazas con falta de facultades. Entonces creo que es el momento, me da mucha tristeza a la vez que, que felicidad, pero bueno, pues es un contrapunto, ¿no?, de, 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 de sensaciones y sentimientos. Pero por otro lado tengo la, la felicidad. ¿no? de haber disfrutado y haber vivido esta profesión o sea, al 100% y con, bueno, pues con una de éxitos, con un cariño, eh, con momentos que, que son inolvidables y que nunca pensé que, que hubiera podido llegar a vivir esos, eh, ese ceniz profesional que he vivido.
2: Ahí está Pablo Hermoso de Mendoza en una entrevista para Heraldo de México que realizó mi compañero Damián Martínez hace unos minutos en el hotel, en el Museo Sumaya. Fue esta entrevista, le decía, ¿sabe cuántos indultos tuvo Pablo Hermoso de Mendoza? Siete, que para un rejoneador es todo un récord. Y salió 626 veces por la puerta grande. Mañana en eh, Heraldo Televisión, en esta mañana a las nueve, lo espero ahí. Y por supuesto tendremos la eh, entrevista completa con Pablo Hermoso de Mendoza, que eh, anuncia su retiro hoy de los ruedos. Este grande, grande del toreo eh, mundial, porque así lo es, francamente. Llamadas. Tengo... Eh, comentarios. Tengo datos. Fíjate que nos escribe um, Alberto, dice, la ley de imprenta data del 12 de abril de 1917. Es la ley reglamentaria de los artículos 6 y 7 de la Constitución y está vigente. Por ella, el general José Francisco Gallardo Rodríguez fue enviado a Consejo de Guerra y a prisión militar en 1992. Fue indultado en 2000. Yo fui apresado en el reclusor viviente en el 94, gané mi juicio y salí absuelto. Esa diputada venal intenta lo mismo que ya hizo el gobierno de Salinas. Gracias por el dato. Cuidado, dice por acá Juan Plácido Gómez, dice, Cuidado con esa advertencia de lo que pueden ser capaces. Hablando de las restricciones a la libertad de expresión, eh, Arturo Ramos dice que el tema de 100 años con la hermosa e inolvidable Elsa Aguirre, preciosa mujer, que al verla uno se enamora. Bueno, pues sí, también. Buenas noches. Eh, ¿Dónde habrán quedado todos los la que tenían en su parque la extinta empresa Bit? Pues no lo sé, no lo sé, Jorge, pero pues estaría bueno este averiguarlo. ¡Nos vamos, rápidamente! Otro tema de Rubén Fuentes en voz de Luis Miguel... La viquina también inconfundible. Con eso nos vamos. Pásela bien. Yo le espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo
8: Televisión. su
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.